0: O emprego de boas práticas e evitar litígios e problemas também é assunto para o direito imobiliário. Quer saber como? Olá, tudo bem? E hoje o nosso Lunacast está trazendo para uma conversa super especial a doutora Vanessa Tavares Lois, advogada e empreendedora que transita de forma muito abrangente no mercado imobiliário e é com ela que a gente vai começar essa conversa. Tudo bom, Vanessa? Olá,
1: Nuna. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, uma satisfação ter essa oportunidade de tar, estar falando aqui no seu canal.
0: Olha, eu te agradeço. Foi um contato meio inusitado, né? A gente é não se conhece pessoalmente. <risos> a gente conhece pessoas que nos conhecem, Isso. né? Isso. Mas eu me interessei bastante pela sua, pelo seu interesse, inclusive... Porque o direito imobiliário, principalmente para nós, marqueteiros, publicitários, é sempre um tema distante. A gente gosta da parte colorida da coisa, uhum, né? uhum. da comunicação, das frases de efeito, das ações de, de impacto. Uhum. E o direito sempre permeia o nosso universo de uma forma um pouco, você fala, é sério demais, é desconhecido demais, será que... É preto e, e é, é preto e
1: branco demais. É
0: preto e branco demais. Então, achei muito legal a oportunidade de estar com você. E só pela nossa conversa aqui de, de bastidores, né? Já deu para entender o tamanho do teu alcance e o teu conhecimento na área. Então, estou muito feliz. Essa conversa, com certeza, aí vai render frutos para todo mundo que estiver nos, nos assistindo.
1: Ah, é o que eu espero, né? Como eu disse... Mais uma vez, agradeço o convite, a oportunidade que você me deu, né? mesmo não me conhecendo, chego eu lá né, propondo e você abre os braços e me acolhe. E espero, como você disse, que seja produtiva a nossa conversa, para você me conhecer um pouco né, Sim. e para quem estiver nos ouvindo e acompanhando esse podcast também poder me conhecer e poder, poder entender um pouquinho mais do mercado imobiliário.
0: Legal. Então, assim, eu sempre começo mesmo pela história das pessoas, que acho que tudo uhum. começa com uma grande história. Uhum geralmente essa grande história é a nossa, né? Sim. A gente reconhece outras, mas a nossa uhum. é, tem esse, esse valor né, na nossa trajetória e tal. Fala um pouco, como é que você chegou nesse lugar que você está ocupando hoje?
1: Pois é. Então, Nuna, é, eu me formei em Direito, né? Sempre, sempre fui uma boa aluna, dedicada. Fiz uma pós-graduação em Direito Tributário e Processo Tributário. Durante a pós-graduação, o coordenador do curso me chamou para trabalhar com ele, né? tive essa oportunidade, e aí ingressei num escritório de advocacia renomado, conhecido aqui no Sul-Brasil, e lá fiquei por 20 anos. Né? Cheguei, a estrutura tinha três anos, e aí, né, depois de 22 anos, eu, eu saí, e isso aconteceu bem na pandemia. Né? A pandemia, apesar de, né, de todos os seus aspectos negativos, não tenho dúvida que ela trouxe para muitos uma uma mudada de mentalidade, outras oportunidades, né? E exatamente foi isso que aconteceu comigo. É... Já na minha advocacia, quando eu integrava esse escritório, a minha atuação sempre foi muito voltada para a área do contencioso, né? para a área do litígio, e tive a oportunidade de atender, na época, a parte imobiliária, atendendo grandes incorporadoras, né? uma delas, uma incorporadora de São Paulo, que veio para cá. Então, eu tinha uma atuação muito grande na área do contencioso para essa incorporadora, né? atendendo as demandas, as mais corriqueiras, a gente vai estar tá falando aí anos de 2008, 2009, Aí depois vem um pouquinho 2015, né, o boom, atraso na entrega de obra, aquelas discussões que a, que, que a gente vivenciou naquela época, né, problemas de vícios construtivos, e aí sempre tive uma atuação, especificamente em medidas, em questões jurídicas, atendendo as incorporadoras, né, e nesse processo isso é, trouxe uma bagagem, um conhecimento muito grande, né e que me possibilitou hoje transitar nas duas esferas que a gente chama, tanto continuando atendendo a parte do contencioso, do litigioso, mas, acima de tudo, atendendo agora também a parte consultiva.
0: E quais são as demandas é, dessas construtoras, dessas imobiliárias que você atende hoje? Onde é que estão as demandas do, jurídicas desses clientes que você atende hoje?
1: Pois é. é. E aí, pegando um gancho justamente naquilo que você falou, dentro da minha expertise, diante dessa experiência de lidar com a parte do contencioso, das demandas judiciais. Deixa
0: eu perguntar, porque muita gente é leiga também. O que, que é contencioso? Desculpa a ignorância, mas vai me, vai me traduzindo Sim, esses... não... <risos> esse advoguês aí esse advoguês. que a gente precisa esse entender. Preto e branco, é. né? Vamos deixar ele colorido. Por favor. <risos>
1: Então, o que significa o contencioso, ou litigioso, justamente são as é, ações judiciais, né? As brigas na justiça, vamos assim tá. chamar, né? Uhum. Então, e aí eu venho é, des dessa atuação, mas essa atuação que me trouxe uma grande bagagem, me faz olhar de uma forma diferente para o outro lado para o momento anterior, que é justamente antes da briga, antes da disputa, que é justamente a atuação na parte do consultivo e do preventivo, né? O quanto é importante. Então, aí eu tenho o cenário da briga, mas tam também eu consigo transitar agora uhum. no consultivo, no preventivo, para poder dar orientação. E aí especificamente em relação à sua pergunta, né? Qual, qual é o que que a gente tem hoje? Uh, dentro uh, as principais questões hoje nem tanto, né? Mas por exemplo, questões como atraso de entrega de obra.
0: Esse é um litígio que geralmente é, é levantado, é uma questão é
1: que é. é comum. Isso é hum, levantado. Hum. E aí para a gente pegar um pouquinho, um pequeno gancho para a gente contextualizar isso, o que que a gente tem? é normalmente na prática as incorporadoras quando fazem uh, os compromissos de compra e venda dos imóveis na planta né, ele vai estabelecer um prazo de entrega do empreendimento e ali ele vai dar um prazo de carência de x meses para poder fazer a entrega expirado esse prazo do prazo de carência é que começa a gerar a possibilidade do adquirente da unidade fazer algum tipo de reclamação e aí nós temos duas atuações então primeiro ponto no passado, muito se discutia sobre esse prazo a mais que se dava. E o que, uhum. que eu quero dizer isso? É o tal do prazo de tolerância ou prazo de carência. Muitas vezes nos, nos compromissos se diz... Prazo de entrega da obra, 2025. Tanto... Junho de 2025, com carência de seis meses. Então, tá. eu vou contar seis meses, até dezembro tem que estar entregue. É o limite. É o limite, exatamente. Então, havia uma discussão na Justiça, no primeiro momento disso, dizendo da invalidade desta cláusula. Hoje é pacificado de que a cláusula é válida. E aí, expirado esse prazo, é que daí vai gerar o direito a algum pedido indenizatório.
0: Certo. Voltando
1: ali motivo de atuação e onde a gente faz a di diferença, né, dentro da atuação. Primeiro ponto, quando você fala em existindo essa situação de um atraso, Muitas vezes você já pode colocar no contrato cláusulas prevendo que, no caso de atraso, vai pagar algum tipo de multa para o adquirente, fazer uma negociação e tudo isso evitando o litígio, né? Porque o litígio é custoso, ele é moro moroso para ambas as partes. Sim, é um
0: processo desgastante, é né? Para quem é acionado como para quem aciona. E né? Isso, e
1: principalmente para o incorporador quando ele é acionado, porque uhum. você imagina, hoje em dia, as pessoas é, têm acesso às ferramentas de consulta Sim. e alguém adquiri, está adquirindo um imóvel de uma determinada incorporadora e se depara com a situação de que existem inúmeras ações por atraso na entrega da obra. Com
0: certeza. Se Impacta fizesse... as vendas, né? em tudo que vem depois. né?
1: Isso, na imagem. Então, não é só o litígio em si entre as partes, mas o quanto que isso gera uma, um reflexo negativo para a própria marca do incorporador.
0: E além da questão... Prazo de entrega, então, é um ponto, né? Isso. É onde aí existem isso. causas e, e atenções especiais para essa... Quais são as outras situações onde esse, esses litígios aparecem? Essas?
1: Olha, é... Eu estou trazendo
0: isso porque, assim, é claro, né? Nós gostaríamos todos que fosse o mundo perfeito, que a gente transitasse aí, né? Uhum. A ventos brandos num oceano sem ondas. Mas a gente sabe que, ainda mais num país como o Brasil, que você tem tantas variáveis econômicas, sociais, políticas, enfim... Tudo que a gente faz é navegando em, em mares revoltos. A gente nunca tem essa estabilidade. Então, não existe, não quero colocar aqui o, papo, o papel do, do vilão e da vítima, uhum. mas eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, sabe? Uhum. É, aonde que essas construtoras né, podem se deparar com esses imprevistos, né?
1: Olha, essa tua pontuação é perfeita, né? de não, não ter vilão e não ter vítima. E, e quando você tem a informação e a informação é adequada e correta, você possibilita a correta compreensão e interpretação do que está acontecendo. E aí, falando para você do segundo ponto, né, em termos de demandas judiciais e é discussões jurídicas que a gente tem, a gente vai falar do vício construtivo.
0: Né? Vício, construtivo. Vício construtivo. Vamos lá, mais uma, uma tradução, tradução do nosso dicionário. Aqui.
1: Então, quando o é, um empreendimento fica pronto, ele é entregue para os adquirentes e para o condomínio. E a, a partir daí, quem adquiriu o imóvel passa a utilizá-lo. E muitas vezes, a partir desta utilização, você começa a identificar problemas no imóvel. Alguma pequena fissura, alguma rachadura, alguma infiltração, algum problema hidráulico. Então, certo. aí, tudo, todos os problemas que surgirem naquele empreendimento após a entrega da obra, eles podem, não que sejam necessariamente, Sim. ser qualificados como um vício construtivo. Né? Ou porque houve, às vezes, a gente tem problema de, de vazamento. Sim, né? a
0: própria acomodação do terreno ou alguma situação externa isso, que incide sobre aquele empreendimento isso, isso. ou até eventualmente né uma mão de obra mal contratada ali em algum ponto específico isso, e que traz algum prejuízo isso. isso acontece
1: isso isso é muito comum e aí você tem uma forte atuação e a gente vive inclusive hoje no Poder Judiciário, de certa forma, um, gran, é, um abarrotamento de demandas judiciais envolvendo essa matéria. É porque mesmo? todo mundo quer discutir essa questão. Inclusive, eu participei recentemente de um encontro na área jurídica, participei como ouvinte, né? uhum. mas um advogado de uma grande incorporadora comentava né, o quanto que isso... Porque o que, que acaba gerando? Muitas vezes, é, determinados advogados... É, conversam com moradores de prédios, né, uhum. é, induzindo, de certa forma, a litigar, a promover ações judiciais e que muitas vezes, necessariamente, não há fundamento jurídico para aquela ação judicial, né. Então, você é uma advocacia que a gente chama de massa, né? um grande número de ações, e às vezes discutindo questões até que não, não fazem parte, demandando pela existência de um vício construtivo, onde efetivamente não há. Como, por exemplo, assim como você mesmo, enquanto a leiga, me disse, uhum. olha, existem questões que são próprias da acomodação do terreno, então, toda Sim. vez que você é, identifica algum problema na obra pós-obra, vamos assim dizer, necessariamente a responsabilidade não é do incorporador. E aí a gente tem duas NBRs, duas normas técnicas que regulam essa matéria para dizer aí quando que vai ter. Por quê? Porque a partir do momento que há entrega do imóvel, a partir dali, finalizada a construção, incumbe o adquirente fazer a manutenção da obra. Uhum. Por quê? Porque se eu pegar e não fizer, se eu não pintar, se eu não tiver o devido cuidado, por exemplo, algo básico, se a hora que eu for lavar uma fachada, eu não lavar uma fachada de uma forma adequada, pode cair o rejunte daquela fachada, caindo o rejunte haver uma infiltração, a responsabilidade não é do incorporador que entregou a obra, a responsabilidade Sim, é do condomínio, do condomínio que uhum. não, não deu a manutenção adequada. Então, a gente tem muitas discussões... Que permeiam, inclusive a gente tem uma norma técnica recente que foi publicada, cujo objetivo é justamente trazer mais clareza para essa questão, a fim de que todas essas discussões a gente possa entender onde efetivamente há ou não há responsabilidade do incorporador, porque isso não é automático.
0: E assim, e hoje você sente que a lei ela foi se formando, se aperfeiçoando no sentido de proteger tanto o incorporador como esse cliente final? Ou ainda é muito solto? Sabe, assim, é. às vezes eu, 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 eu tenho um pouco contato com causas jurídicas. Eu, eu vou dizer graças a Deus, porque toda vez que você entra numa mesa para uma, uma briga jurídica, nunca é um lugar agradável, uhum. né? Você sempre tá exigindo um direito uhum. não conquistado, um direito uhum. exigido, enfim. Uhum. Mas eu também penso que, assim, às vezes você entra em campos onde a lei é um pouco lusco-fusco, onde as coisas têm uma nuance que você não consegue definir exatamente se um mais um é igual a dois, e aí se abre um precedente gigantesco para todo tipo de ação. E eu não sei se no mercado imobiliário essas leis estão muito claras. Sabe? Eu estou aqui é, supondo, né?
1: Não, mas você está, a sua percepção está muito certa. É muito mesmo? Correto, muito correta, muito correta. Uhum. E aí, como você falou, né o marketing dá o colorido, né? E a gente vem trazendo preto e branco. Eu vou colocar aqui que tem a zona cinzenta para aquilo que você falou. Sim. E isso é uma realidade, quando você me faz a pergunta se isso reflete no, no, na esfera, né, é mais o adquirente, o consumidor final, vamos assim chamar, o incorporador, a gente, eu diria quase que hoje, em muitas situações, você é, encontra o poder judiciário pendendo para o consumidor, para o adquirente. Uhum. Né? E aí, por quê? Primeiramente, porque toda vez essa questão, quando eu compro e adquiro um imóvel, essa relação contratual é uma relação de consumo, então aplica-se código de defesa do consumidor e por conta disso existem uma série de regras é, que são aplicáveis. Então, assim, a prova tem que ser facilitada na hora de ser produzida, como por exemplo, falando de uma forma mais clara, se eu tenho uma discussão sobre um vício construtivo o consumidor, o adquirente, alega, e eu, como incorporador, tenho que ir lá e provar que aquele vício não existe. Sim. Né? Eu tenho que produzir aquela prova, porque ele tem que ter facilitado o direito dele. É, a responsabilidade muitas vezes, é considerada objetiva. né? Então, quer dizer, eu tendo um dano, e aquele dano, tendo relação com a obra que o incorporador fez, que é o que a gente chama de nexo de causalidade, vai existir a responsabilidade dele. Eu entendo, na minha advocacia, todas as vezes que eu me deparei com essa situação, e não foram poucas, é, quando a gente estava no âmbito do litigioso, é, eu muitas vezes, quando eu inclusive ia conversar com os juízes ou desembargadores acerca de alguma questão, é, sempre me preocupava em, em explicar para o juiz duas questões. Primeiro, muitas vezes, que, de quem a gente está falando, quem que é o meu cliente, quem que é a empresa, que é uma uhum. empresa séria. E, em segundo lugar, contextualizando a situação, aquela situação em si, para demonstrar. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é, a, a gente diz o seguinte, o advogado é o primeiro juiz da causa.
0: Uhum. Né? Então Sim, É a é gente verdade. que faz a primeira análise. É você que faz a primeira análise, exatamente. Isso. Eu estou embasado em quê? Né? Estou apoiado em quê para poder entender esse problema isso. e propor uma solução. Exatamente.
1: Uhum. Estou embasado em quê e qual solução eu vou propor. Claro que na atuação, é o, é o cliente que vai direcionar, mas o que que acontece, quando eu tenho essa situação e eu me posiciono, diante de uma possibilidade de um litígio, eu posso orientar o meu cliente a duas condutas, um, vamos sentar e vamos resolver, vamos Sim. conversar, vamos encontrar um meio termo razoável.
0: Extrajudicialmente. É
1: extrajudicialmente, uhum. no momento anterior. Inclusive, quando você fala hoje em dia no processo judicial, na briga, no litígio, uhum. a primeira etapa do litígio é sentar e fazer uma audiência de conciliação.
0: Entendi. É verdade. É a primeira. É né? a primeira. A primeira atuação o processo
1: do... começa... Uhum, né Dos claro, tribunais. Dos tribunais, você tem que sentar e tentar conversar. É bem verdade que nós, advogados, não temos a cultura da conciliação, da mediação... Eu diria que isso é algo ainda recente, é novo, a gente não está não habituado a isso, até porque na faculdade a gente não é orientado. Hoje, eu diria que neste momento, para os profissionais, inclusive o pessoal fala bastante, mediação de conflitos, uhum. a importância. Mas daí pegando o gancho, então quando você tem uma situação e você orienta o seu cliente, se o seu cliente está errado o que você tem que fazer, olha, aqui não está certo, vamos Isso. procurar algo. E aí uhum. se você trabalhar che... com essa
0: verdade, com né? essa verdade, até porque é mais fácil através da verdade achar uma boa solução. Exatamente.
1: Né? E, e outra, né, é Nuna? Quando você olha, por que que eu vou fazer o meu cliente brigar? num processo que ele, ele já começa perdendo e que o prejuízo dele pode ser maior com certeza né então vamos uhum. dizer lá vício construtivo tem o vício tem tem o problema tem uhum. então é o seguinte é, para que que eu vou entrar vou esperar a outra parte entrar com o processo Sim. fazer uma série de pedidos indenizatórios pagar uma perícia para no final ser condenado se eu já sei aqui não é mais fácil sentar e conversar
0: isso vamos achar um meio termo aí vamos achar um
1: meio termo uhum. agora só que daí a gente tem uma realidade que é aquilo que eu te falei do grande volume de demandas judiciais envolvendo hum. a questão de vício construtivo. E por
0: quê? O que, que teve? Teve um boom imobiliário, muita construção, pouca mão de obra qualificada, ou é, ou brasileiro ou as pessoas, né? Eu acho que o brasileiro e o americano mais que o brasileiro tem essa demanda jurídica, né? Eu sinto que às vezes assim, ou, parece que em alguns negócios as pessoas já entram já tentando olhar no minuto seguinte a oportunidade, Uais, a oportunidade, exatamente, de ganhar uma ação, de ganhar um, um dinheiro, opa, olha aqui, tem uma... Eu acho que tem uma vocação aí, né, do, do, tem. do brasileiro, o americano tem muito isso, de ser indenizado por alguma coisa isso. que, ok, às vezes é real, mas às vezes é meio inventada. Você olha aquilo, será? Olha bem, hein? não é um dinheirinho fácil aí que tá... Eu tô trazendo uma coisa polêmica, mas é porque eu percebo um pouco esse, esse nosso caráter, assim, como tu, população de... Claro, né? Tem empresas que realmente são responsáveis pelos danos que causam, mas também tem gente que fica procurando, né? Um pelinho isso, aí é. na, uma gulinha no palheiro, opa, é, olha uma eu... oportunidade. Isso.
1: Nuna, mais uma vez perfeita a tua colocação. Olha isso só, é real. a
0: gente nem se conhece pois direito, é. pois é. Já tô <risos> a tua percepção está certa.
1: E é exatamente isso, né? Eu, eu vou, vou citar aqui um caso bem emblemático que eu tive. É, tinha um empreendimento de um cliente é, um incorporador, ele tinha entregue as unidades, lá em Ponta Grossa, e aí é, os adquirentes começaram a reclamar do empreendimento. Ah, tem problema aqui, tem problema lá, nas áreas comuns, nas áreas é, privativas dos apartamentos. Como o empreendimento era financiado caixa econômica, né, a caixa abre, nesses casos uma oportunidade de conciliação. Certo. Então, nós fomos chamados lá para tentar fazer um acordo. E aí, exatamente como eu te falei, o que, que eu orientei o meu cliente? Eu disse assim, o que, que tem de problema? Isso, 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 isso. Uhum. Tá, desses quatro, o que, que é realmente problema? Ó, aqui realmente deu um problema por causa da tinta que foi usada. Aqui deu isso. Ó, mas esses dois não são problemas meus. Uhum. E eu vou te dar um exemplo, assim, que não precisa nem, nem ser técnico para entender. Sim. O empreendimento tinha sido entregue há mais de um ano e toda a grama que tinha sido plantada morreu. Morreu por quê? Nossa!
0: Por quê? Até porque o nosso clima é estável, <risos> né? Pois é, então... É algo que você... Essa grama vai durar durante 10 anos, isso, porque a gente tem uma coisa isso, previsível, isso. né? Então, para você Não, ter noção... É daí, contextualizando
1: hein? disso que você falou, das coisas né inventadas, e aí tinha essa situação. É... A Mas empresa... qual que era a exigência?
0: Trocar a grama?
1: Isso, eu queria que ah. plantasse tudo de novo, né? Uau. E aí, o meu cliente se posicionou e disse, olha, aquilo que realmente é problema meu, eu faço. E em alguns pontos, disse, aqui eu vou, eu vou fazer uma concessão e vou fazer né, pra você. Tudo bem, eu vou plantar a grama. É... Depois de Só um ano ele aqui... vai ter que
0: plantar de novo, e, não, é. não,
1: pois é, e a, gente amarrou, a gente amarrou bem no acordo. Hum. E aí, o que, que aconteceu? É, havia um, um profissional, né, alguém que estava encabeçando aquela situação e instigando as pessoas a entrarem com as ações judiciais, uhum. a ponto de, é, o, a, o incorporador ele tinha um advogado, um jurídico interno,
0: uhum. e essa
1: advogada acabou recebendo um e-mail, em que ela foi copiada de uma forma equivocada, Sim. em que é, um profissional orientava aos adquirentes a não fazerem acordo com o meu cliente, porque não fazendo acordo com o cliente, entrariam com uma ação judicial e os adquirentes conseguiriam uma indenização por danos morais. Uau! Entendeu? Então, esse era o, real, o objetivo, não era Sim. resolver o problema... Era uma causa
0: indenizatória por algo totalmente subjetivo, né? Exatamente. que não passava pela grama, nem pelo isso, vazamento, mas isso. por uma, uma ofensa inexistente que se configurava como um problema isso, que isso. tinha que ser remunerado financeiramente. Seriamente. Isso, isso.
1: E aí uma questão, que nem você falou, o problema pode existir e, e, e por isso que existe pós-obra na incorporação. Sim, verdade. Porque vão, vão existir, Bom não existir, tem é. não Durante um
0: ano, acho que a, a construtora fica muito atenta, eu Isso. vejo meus clientes, né? Uh -huh. Opa, pera, tem um pós-venda, pós-obra, e você tem aí um acompanhamento. Isso. Eu tenho até clientes que moram nas obras que fazem. Sim, sim. Eu não sei se eu sim, recomendo, sim. mas sim. tem alguns que... É, porque daí todo corajosos. mundo chama engenheiro, né? Chama
1: engenheiro, chama engenheiro. Ele dinheiro, não conta pra tá...
0: ninguém, mas ele mora na cobertura, enfim. <risos>
1: Mas, para você ter ideia, né? então, assim, a, a pretensão não era resolver um problema que havia ocorrido na obra e, e ter o seu imóvel adequado. Uhum. Era muito além disso, era evitar que o problema fosse resolvido para que isso pudesse gerar um direito a uma indenização. Uhum. Até na época eu fiz algo bem inusitado, e entrei com uma ação judicial em nome da incorporadora contra os adquirentes das unidades que estavam fazendo a reclamação. Uau! Com o fundamento de que é, existe uma disposição no Código de Defesa do Consumidor que diz o seguinte, que quando um bem apresentar um defeito, o consumidor faz a reclamação e feita a reclamação, ele tem, o fornecedor tem 30 um dias para arrumar. Se ele não arrumar, fica a critério do consumidor o abatimento do preço, a devolução é, do, va do valor do produto, ou a do substituição serviço. do produto. Uhum. Eu, então, aí eu com esse fundamento e com esse e-mail, eu disse, olha, um, ex existem algumas questões que, de fato, são problemas uhum. e o meu cliente não está se negando a arrumar. Sim. Ele quer fazer a correção do problema. Agora, o consumidor tem que me dar o direito é um dever dele oportunizar a mim, ao meu cliente incorporador, fazer o, o, o conserto. E aí, nessa na época, né, e foi muito hilário, porque eu fui conversar com, com, com os juízes a respeito, né? Expor o processo, Sim. foi designado uma audiência de conciliação e eu coloquei. Na minha ação, que o objetivo deles, na verdade, era evitar que o problema fosse sanado para pedir os danos morais.
0: E como é que essa ação terminou? Qual foi o final então, dessa história?
1: Houve, houve algo, um, um efeito muito. Uma das Eu entrei com duas ações agrupando, né? É, uhum. Para não, não entrar 30 ações, então eu fiz Sim. dois grupos de, de 15, 15 uh, réus, né? Uhum. E aí, numa delas, o juiz não acolheu a minha ação, acabei perdendo, né? Ele disse que não, não tinha fundamento não procedia, o meu pedido, uh -huh. né? Mas uma outra, eu tive a ação acolhida. A juíza designou uma audiência de conciliação. A gente foi para uma audiência de conciliação. E foi muito engraçado, porque é, um adquirente se posicionou, tinha contratado um advogado, que não e era foram esse. foram todos os adquirentes, uh -huh. não? Uh -huh. foi um só? Não Não, um. não. Uma sala cheia, tipo cheia. Tipo 15, os 16 isso, que tinha isso, processado, isso, estavam isso, ali pra junto se junto com seus advogados. Uau, não tinha nem que gente Pô,
0: sala. Ai, tchim, eu queria estar tá ali uma mosquinha <risos> olhando só, né? Não, ah, e o mais um hilário nessa... ah. o mais
1: hilário foi que uma, uma advogada falou, não, meu cliente quer fazer o um acordo eu falei, ah, então tá, então, gente, a nossa qual é a proposta nossa proposta é arrumar o que tem de problema não, não, a gente quer danos morais falou, não, danos morais não tem, porque uhum. assim que você apontou o problema, a empresa se propôs a resolver né? Sim. e aí no caso, aquela situação o que acabou acontecendo? e Muitas pessoas vendo aquela situação e aí quando foram buscar uma orientação jurídica de um profissional adequado os profissionais orientados não, mas se de fato tem, procede, eles querem resolver né? uhum. resolve lá e tal e aí a gente fez, a gente conseguiu contingenciar e diminuir é bastante aquele problema e a partir da repercussão dessa dessa ação judicial muitas outras pessoas adquiridas que estavam sendo instigadas a entrar é. com ação recuaram e disseram, não eu quero resolver meu problema também e aí a empresa foi lá firmou os acordos e, e resolveu os problemas né
0: que bom e assim né nós estamos falando aí do, do terreno mais mais árido da coisa isso mas eu não vou resgatar a tua fala Vanessa que você trouxe essa questão que hoje você atua a partir, acho que até da sua vivência como advogada né, na área imobiliária, e imagino como é que essa rotina não parece uma minissérie do Netflix, <risos> né? A gente poderia o sair suítes. daqui filmando.
1: Não é tão clamorosa <risos> é é quanto lamor... as suítes, mas enfim.
0: Enfim, mas se a gente pegasse uma câmera, ia ver coisas assim, né, dignas aham, do, do próximo aham, capítulo. Aham. Mas você foi para a solucionática da coisa, né, do preventivo. Então, Isso. tá, para não chegar aqui, eu vou propor para o mercado um, um serviço, uma expertise, um, um conhecimento, né, um know-how, que possa é, trazer para essas empresas algo que vá prevenir lá na frente. Do que, que nós estamos falando aqui?
1: Então... É, vamos lá, quando você fala é, na parte do preventivo e na parte do consultivo, pegando o gancho, vícios construtivos, né, é o que é o problema aí. Então, hoje a gente tem as du duas normas técnicas que regem a matéria e essas norma normas técnicas, elas fornecem uma série de orientações para que o um incorporador preste as devidas informações para os adquirentes, a fim de evitar problema lá na frente. Então, a gente presta essa assessoria neste momento, na, na hora em que eu estou é, fazendo os contratos... E aí eu vou fazer as amarras, as explicações, eu vou orientar o meu cliente a prestar as informações adequadas, a fim de que, se lá na frente tiver algum problema, a gente prestou o dever, a gente informou o cliente. É, aí, num segundo momento, então isso é uma, uma assessoria consultiva, né? Uhum. E aí, num segundo momento, a nossa atuação também vem quando existe aquele litígio... E aí a gente vai fazer a mediação, a gente vai sentar e a gente vai conversar, a gente vai orientar. É, eu tive um caso de um, de um cliente que teve um problema de vício construtivo, e o cliente foi lá, uma empresa seríssima, um incorporador seríssimo, e disse, Sim. não, eu vou atender. E ele foi lá e promoveu, tinha que trocar uma parte do piso do empreendimento do, do imóvel, né, do, uhum. do apartamento, foi lá, trocou tudo, pagou tudo que tinha que pagar, e a situação foi resolvida, e isso não gerou uma demanda judicial, um litígio, né?
0: É, e acho que até reverbera de uma forma ainda mais potente, né? Porque se você tem uma empresa que enfrenta com você algum tipo de, vamos dizer, de revés, isso acontece na agência, né? Às vezes, acontecem coisas que fogem, fogem do Sim. nosso controle e que podem trazer algum tipo de prejuízo para aquele cliente. Uhum. Mas eu confesso que quando a gente diz para esse cliente, né? Não uhum. só no, no, no dia a dia, mas nas atitudes que você vai tomando, nos... Uhum. nos nos prejuízos que você vai assumindo junto, né? Falou, uhum. ah, pera aí que a gente se corresponsabiliza. Uhum. É, isso fortalece, não tem como, né? Fortalece. Te fortalece como profissional, como empresa. Eu falou assim, é casamento, né? Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza. Então a gente acaba assumindo esses lugares. Opa, pera aí, isso aqui eu entendo que a gente teve a nossa participação. Então, também desmistificar um pouco esse lugar do erro, daquilo uhum, que pode gerar algum tipo de uhum. conflito, porque, às vezes, do conflito, dependendo da forma como ele for gerido, né, isso se transforma num vínculo de confiança muito sim, forte. Né? Sim, e sim. as pessoas, não, às vezes, não enxergam esse lado que é potente para uma, é, uma empresa é, junto é, com é, seus clientes. É, né?
1: é, isso é... é... É bem verdade e quando você vê essa situação, até quando você fala na, na redação dos contratos, né? hoje em dia você buscar redações que sejam mais amigáveis uhum. para o cliente, né? que, que seja de fácil entendimento, é um conjunto de coisas, de posturas que apesar da zona preto e branco do direito, né, eu, <risos> eu te adorei, eu né, adorei, isso. não, porque eu acho que isso Sim. ilustra bem, né? Mas olha,
0: eu vou te falar. Até a gente eu, eu falo que a gente vem dessa matriz, né, mais orgânica, mais uh, humanizada, vamos dizer. Mas a gente também precisa ter os acordos muito amarrados, né? Não tem como, Sim. porque a comunicação ela é muito frágil, uhum. né? Ela pode ficar, tornar tudo muito vulnerável. Uhum. Por isso que a advocacia está aí, né? É, é, é,
1: é. E é importante, então, desde essa, essa questão da comunicação, como você faz, como você conduz, e aí, assim como você fez o contraponto de que o erro, ao invés de prejudicar aquela relação contratual, pode fortalecer, por outro lado também, este erro... E um conjunto de situações pode agravar a situação.
0: Com certeza. Para ambos os lados. Para é, né? ambos
1: os lados. Então, eu já vi situações em que, às vezes, ou por conta da, da, da forma de comunicação uhum. da empresa... Você não, não adota uma conduta mais de empatia, de acolhimento, Sim. de escutativa, né? aquelas coisas assim. Então você vai gerando, e aí daqui a pouco a, a, a questão transcende. O tá gigante, isso, né? e o, o conflito trans, é, transcende a esfera patrimonial, né? Ele vai para aquela
0: coisa pessoal. Né? Sim. Porque você tem que lidar com sentimentos que, vamos dizer, contaminam a situação e a gente aí como como seres viventes Sim. e com tem as raivas, né? Tem os Isso. ressentimentos, as mágoas, Isso. as vinganças. E acho que até a justiça vive muito por conta desses sentimentos, vive. né? Vive. Se a gente não tivesse esses vieses vindo para essas questões que são mais formais, né? Uhum. Tanto que no começo de todas as parcerias, tudo é muito lindo, Isso. né? Ah, vamos lá, você vai comprar, vamos vender, eu vou casar, você também, <risos> Bem, a gente vai se amar, não vamos ter filho, nós uhum. vamos sustentar junto, aí pum, deu um troço ali, acabou, né? Vem aquela vai nuvem, um ódio, né? É, e aí não tem como. É. São poucas as pessoas que conseguem se distanciar da situação. Olhar com a frieza, que é a situação, sem deixar essa emoção contaminar aquilo que precisa ser resolvido. E concordo, eu acho que assim, tanto empresas como né, as pessoas que movem as ações, a, o, P, o PF, né, uhum. é, 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 a gente não tem essa maturidade. É muito difícil você encontrar pessoas maduras que estejam prontas para lidar com esse tipo de, de negociação, que é a negociação diante do conflito. Isso. Porque a negociação na empatia está é, tudo bem. É. Oh, Vanessa, é, você está aqui, é de... que ótimo. quando tudo vai bem. É, agora sim, e quando não? Qual é a é. maturidade que eu tenho como empresa e como pe... pessoa física, né ou, é. ou pessoa que está interagindo, é. para conduzir um litígio de uma forma... É, vamos dizer, madura. Isso.
1: É. isso, E aí eu vou só pegar um gancho para dizer o quanto é importante o papel nosso enquanto advogado.
0: Com certeza. De não, não fomentar dúvida.
1: o litígio, e uhum. muito pelo contrário. Né? Fazendo um pequeno gancho, eu, te, eu tive uma situação uma vez, era um condomínio. E o condomínio conseguiu uma liminar porque tinha um problema numa caixa d'água e foi feito um laudo técnico do perito em que ele dizia que se aquele problema não fosse solucionado, havia o risco de rompimento da caixa d'água dentro do condomínio. Por óbvio, o juiz, quando analisou o processo, deu a liminar para que o meu cliente arrumasse, né? Sim. E isso vinha já de um período de, de tentativa de negociação que eles não conseguiam se conversar. Então, o que, que eu fiz? Eu chamei o assistente técnico, né? Um perito um engenheiro da parte do meu cliente veio o síndico do condomínio e veio um perito da do outro lado do, do condomínio. Uhum. E nós quatro sentamos no meu escritório, conversamos, ponderamos, né? E aí a gente tinha uma, porque a gente queria, né? Aquela liminar da forma como tinha sido determinada não fazia sentido a gente cumprir, sim, e é claro. Um desembargador ou um juiz jamais revogaria uma liminar num contexto diante de um risco que foi, foi apontado por um profissional. Mas ali, sentando e conversando nós conseguimos resolver a situação e aí cumprimos a liminar, mas não nos moldes que estava ali descrito. Nós oferecemos uma solução, o técnico concordou, e aí nós resolvemos pelo menos uma parte da ação. Não foi tudo, mas nós conseguimos sentar e resolver. E eu bem me recordo, porque, na verdade, havia, o meu cliente era o um incorporador e eu tinha uma construtora junto, uhum. né? E aí, no caso... A construtora não concordava com o posicionamento do meu cliente de, da conciliação. Né? disse, uhum. não, mas a gente tem que tentar revogar, eliminar, vamos brigar, né? E ele não consi Aí eles entraram com o recurso, eles não conseguiram revogar eliminar, né? Uhum. Eu não foquei tanto no recurso, eu foquei em resolver o problema. Sim, e a na gente conseguiu na conciliação, e a gente conseguiu resolver. E aí. Principalmente quando você fala na incorporação, que é atendimento pós-obra. Né? Essas situações, quando você vai lá e dentro desse erro resolve, apesar de uma situação traumática, já que já havia uma ação judicial, Sim. quando você consegue resolver, você às vezes consegue resgatar. Não, mas espera lá, vamos achar o meio termo, vamos conversar. E isso daí é muito das pessoas. E, de novo, o advogado, quando a gente chega no momento, a gente é chamado no momento que está instaurado o conflito.
0: Sim. Ou a gente risca o palito é de fósforo e deixa o circo pegar fogo, <risos> ou vai lá e uma mangueira e vamos apaziguar, né? Como diz um amigo não. meu, ou bota fogo no parquinho,
1: <risos> ou senão a gente ou tem Evita capa... um incêndio, ou né? Evita que, é... Um incêndio. que é o
0: melhor dos mundos. É o melhor né? dos mundos. É,
1: é o melhor. Eu, eu não tenho dúvida que, para advocacia, esse é o melhor dos mundos, né? A gente evitar. Né, quando a gente consegue resolver, administrar o conflito. Né? Uhum. Eu já tive algumas situações de cliente é, precisar resolver coisas, até não na, na esfera, no judicial, uhum. mas às vezes questões de família, de, de áreas Sim, de família, cível. precisar vender a, a esfera cível. Ah, eu não consigo. Não, vamos lá, conversa, ajusta daqui, arruma de lá, vai aqui. Aí quando você resolve, eu tenho uma cliente, foi muito engraçado que é, eu a atendi durante o período da pandemia, e ela Sim. foi uma indicação de uma colega advogada. Ela mora em São Paulo, no interior de São Paulo. Tinha uma questão lá que há anos ela não resolvia, e essa minha amiga disse assim: ó, fala com a Beth, fala com a Vanessa lá que a Vanessa vai te ajudar. Vai né? Pois é. é, e aí foi, né? Foi bem isso, eu consegui. Também tive, de certa forma, sorte, porque cheguei num momento que todo mundo já estava cansado daquela discussão. Que gera um
0: desgaste, é. né? E, e aí eu fui aparando
1: hora... as arestas ali, nós fizemos, fizemos um acordo, ela conseguiu resolver aquela situação, aí até bem me lembro. Ela falou: olha, vamos, vamos marcar uma, uma call para a gente comemorar. E a gente convinha lá então e se tornou minha amiga, né? Que bacana. Hoje é uma pessoa bacana. E resolvi um problema dela sem assim, a gente Sim. precisar do Poder Judiciário.
0: Olha Vanessa, eu vou ter que caminhar para os finalmente, porque essa conversa ela é inesgotável, né? Parece que eu acho que a minutos. gente eu acho que a gente tem essa assim, ponta do iceberg que nós só começamos, a tatear. Isso. Até já faço o convite no ano que vem, né? Nós vamos voltar com os programas. É, eu quero muito chamar você aqui para a gente tratar de outras questões. Ótimo. Você sabe que me ocorreu agora uma coisa que eu vejo muito no dia a dia da, da Nuna, né? Eu já estou nesse mercado há 20 anos, mas a gente tem também essa questão sucessória, né? Uhum. É, então, assim, das, das, das dinâmicas familiares e, e da passagem do poder desses pais para esses filhos e como é que isso se dá, e se vocês também olham para esse lugar, sim, que sim. é um pouco cível, mas é também do direito imobiliário. Uhum. E eu acho que esse mercado tem muito essa, essa tem. característica, né? Tem. Não tem. é como uma indústria que você chama o CEO de fora e que vem com um conhecimento de Harvard. Geralmente é o filho que fez Harvard, que fez Oxford, e vem para a empresa do pai e vai, e vai tentar gerar isso. E eu acho que é um tema muito interessante, é, né? É. Porque mexe com... Nossa, mexe com tudo, é. né? Com afetos, com família, Isso. com negócios, com futuro, com passado. E, e dentre outras coisas, imagina, mais outro, outros milhões de, de pontos aí que a gente... Pode levantar. É, é um mercado tema muito é bom. rico, é, né?
1: É. O tema é muito bom. Esse uhum. tema que você falou merece um momento. Já deu um, um vontade momento. de começar já a deu, conversar. <risos> eu escrevi numa né? coluna, eu tenho uma revista que eu tenho uma coluna, é, e aí eu escrevi sobre, sobre esse tema, inclusive com o título Planejamento Sucessório um Ato de Amor.
0: Ai, que massa, que lindo. Né? Então, título. dando um uhum. enfoque
1: diferente, né? Não o um enfoque, como que você estrutura essa operação, é, justamente por aquilo Colocou que você. Um falou. um pouquinho de
0: cor no, no preto do branco. No
1: preto do branco, é, né? Isso. E o quanto isso necessita de cor. Esse é um tema que necessita de cor, porque ele, ele precisa de uma compreensão adequada para as pessoas. É, tomarem ou atuarem da forma adequada, porque senão você não sai do lugar, né? Porque Sim. mexe ali com a parte do emocional. Né?
0: É de forma Sim. profunda.
1: Exatamente.
0: E para fechar, eu queria que você dissesse alguma coisa assim, já que estamos falando com o mercado imobiliário, deixa um recado para esse mercado do teu ponto de vista, né, da questão das leis, do direito. Se você tiver que dizer alguma coisa para o mercado que está aí, né, que não para, que é sempre dinâmico, entra a pandemia, sai a pandemia, entra o governo, a gente tem essa característica de, de sempre emergir, submergir e nunca morrer, né? Uh -huh. Fala para nós um pouco aí, o que, uh -huh. que você gostaria de, de, de dizer uh -huh. para uh -huh. essa Pessoal. turma?
1: <risos> então, vamos lá. Eu, um dos maiores, o maior PIB, né, acredito responsável pela maior parte do PIB é o mercado imobiliário, né? ele é pujante, ele sempre está, né, apesar dos altos e baixos, vai vir a bolha, não vai vir a bolha, libera taxa de juros altas, né? Sim. Como é que a gente resolve isso? Mas eu, eu vejo o seguinte, que a, a linha e o caminho, quando a gente está falando em negócios imobiliários, né? É, e especificamente a atuação, né? Do, do, uma assessoria jurídica nesse ponto... É, focaria em dois, duas questões. A importância da área do preventivo e, e da parte do consultivo. né? Pris, primeiramente, o consultivo. né? Você ter a ciência, você ter a informação, porque apesar é, da lei, é, ninguém pode dizer, alegar desconhecimento da lei para se eximir da, da sua responsabilidade. Enquanto isso é importante, no entanto, a gente verifica ainda em determinadas situações que falta ao incorporador, construtor, empreiteiro, né? Essa informação. Então, uhum. ele precisa ter a informação do consultivo, a fim de evitar problemas lá na frente. Sim. Porque, às vezes, essa falta de informação, que não deixa de ser uma negligência, pode gerar lá na frente um passivo muito grande, né? Eu vou só dar um tenho dois minutinhos para fazer um pequeno parênteses aí?
0: Você tem 30 segundos.
1: Ah, então é o seguinte. Então eu vou encerrar aqui vou Mas deixar... Mas faz o
0: seguinte, deixa o teu contato. Eu acho tá que bom. assim, com certeza, essa conversa vai despertar o interesse de... Nossa, quem estiver nos ouvindo que está na incorporação e na construção, se eu estivesse nesse lugar, eu ia querer marcar um café com você na semana que vem, é entendeu? Ótimo,
1: obrigada. Então,
0: é, porque acho que muitas empresas já conhecem, já estão nesse lugar... Mas a gente transita entre pequenos e médios construtores que desconhecem completamente isso, esse universo. Isso, isso é real. Isso. Ou aquele empreiteiro que virou construtor, ou aquele cara que vem de uma outra área e vira construtor. Então você é figura fundamental, né? Pode se colocar aí à disposição porque os dedos, ah. as mãos vão levantar. levantar. Então Com fala certeza. comigo. Então
1: fala Onde comigo. Onde que a gente te acha? Atuação no consultivo, no preventivo, se tiver problema também, a gente faz mediação e se já tiver no judiciário também a gente atende. Vanessa Tavares Lois, o meu e-mail é vanessa.brotocampelo.adv.br, broto com dois t's, tá?
0: Campelos com um L. Com
1: um L só. Tá. É, minhas redes sociais, é, no LinkedIn, o meu nome, Vanessa Tavares Lois.
0: Lois com I? Com um I. Uhum.
1: E também uh, o Instagram, docvanelois. Doc d o C, né? Tá. V A E V -A N E Lois, né? E o meu telefone 996867545ddd41.
0: <risos> Ótimo. Você foi aqui, trouxe assim o escopo completo, não tem como não tem como assim não 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 te achar. Nós é, vamos te achar de algum é jeito. É verdade.
1: <risos> não vou me esconder.
0: Vanessa, muito obrigado. Olha, foi um papo super esclarecedor. Eu acho que assim, né, a gente que transita no mercado, fico feliz de, de do Nunacast me oportunizar a conversar com tanta gente diferente e, e colocando, né, nessas caixinhas nos nossos arquivos um conhecimento que tão necessário né, para o nosso dia a dia, para nossa área.
1: Deu liga, então. Deu liga total. Não. Surpresa boa. Eu acho
0: que eu vou começar a construir só para poder te contratar como minha advogada. Ah, então tá, tá vamos bom, ver. tamo junto. Então Obrigada. queria te agradecer mais uma vez. E a você que viu esse episódio com a gente, né, cheio de tanto esclarecimento. Também agradecer a quem nos vê e aos nossos patrocinadores. SZL Imóveis, Conforto Ambiental e Arc Jobs. Eu te vejo no próximo episódio, lembrando que o nosso canal do YouTube precisa da tua inscrição, Nuna Marketing Imobiliário, e visite-nos também no Instagram e no Facebook, arroba MKT. Valeu e até a próxima. Este podcast foi gravado e editado pela Insólito Produções. Contamos sua história com arte.